0: 大家好，我是主播伊莎，今天为你朗读周凡老师的最新文章。在这个红色的七月，我在先生的安利下看完了国剧《叛逆者》，真的是让人惊艳。这是一部群像剧，除了主角林南生外，一众配角也都塑造的非常丰满，无论是正派还是反派，智商在线，个性鲜明。服化道贴合人物、情节发展，符合人物性格处境，很多小细节做得很好，画面光线审美在线，而且符合当时环境，可圈可点的地方非常多。总之，绝对是这一两年难得的国产好剧。感觉这部剧野心不小，涉及了成长、忠诚、选择、信仰、归属感等主题。但导演还是很好的拎出了重点，一切都围绕着林南生的成长展开。早期的林南生，从初出茅庐的小白特工，青涩、紧张、敏感、小心，一路经历信仰的破碎和重建，最终成长为一个成熟、干练的特工。无论是前期的青涩懵懂，还是中期的热血直爽，到后期的圆滑老练。从坚定到质疑，再到信仰破碎，曾经敬重的恩师叛变投敌，爱人生死未卜，党国军队节节败退，信心瓦解，迷茫，进入低潮期。在论持久战的洗礼下，最终自我觉醒。那种经历过低潮期，然后又重燃希望的光芒，非常动人。作为关系教练。我还是对关系最感兴趣。这部剧有师生关系，有爱情、友情，包括也有和组织的关系。林南生有三位老师：陈默群、邮差顾慎之和渔夫季中原。陈默群是带他从军校来上海的人。剧中曾有几句话交代过林南生父亲早逝。是坚韧的母亲抚养长大的，所以林南生的生命中是缺少父爱的。而出到上海，刚刚成为特工的他，对这个新世界必定是茫然不安的。除了是上司、是老师和贵人，陈默群在某种意义上还承担着精神上的父亲的角色。我相信最初的时候，对林南生来说，陈默群是可以用生命保护的人。所以可以想象，当他得知陈默群投敌叛变成为汉奸时，他内心受到的撞击有多么剧烈。情感和信仰全面崩塌了，在那个时候，也是林南生剧中第一个极其低落迷茫的时候，也是在那个时候，顾慎言指引了他。你的信仰不应该依附于任何一个人，在我看来。信仰就是要在不断的实践和战斗中得到检验，最终方能达到坚定。这段台词非常棒，在整部剧中，有许多这样孤独、悲怆、苍劲有力而饱含美学情调的台词。这也是林南生开始第一次重新审视自己和信仰的关系，自己真心相信的是什么。在充满挑战的现实环境中，自己能做到的是什么？这段经历对林南生非常重要，所以当他面对自己的爱人朱怡贞，无数次的分离和无数次的思念的瞬间里，他都没有因为个人情感而做出叛逆的决定，没有让私人情感模糊自己在工作中信仰的选择，而是不断的做自己能做到的，全力以赴的去工作。直到他真的在国民党内部看不到任何希望，才义无反顾地决定加入共产党。这是一个非常有独立判断且对自己负责的选择。很多人往往做不到像林南生这样清晰和坚定，不把情感和个人事业的选择纠缠在一起。为了让某个对自己重要的人，比如父母、伴侣高兴，而去选择一份工作或离开一份工作。但这不仅是对自己的不负责任，也是对这段关系的不负责任。因为自己的逃避，而把属于自己的责任转嫁到关系上，最终这段关系会承担太多本不该他承担的东西，而变得非常沉重，难以前行。说到爱情线，相对其他的角色剧中的两位女性角色显得比较单薄了，感觉导演有些吝啬于。多写笔墨去刻画女性角色的丰富性，没有给女性角色单独的成长线，尤其是朱一贞这个角色，在后半段基本沦为工具人，只是在必要的时候出现推动剧情发展。没有人是钢板一块，每个人在最艰难的时候都会质疑自己的选择，而观众看不到朱一珍的成长、内心的变化、抖动，她全程的坚定脸。很难引发观众的共情。相比起男主角内心的丰富的变化，实在是显得太过刻板单调，这是我个人对这部剧有所遗憾的地方。再说回到林南生面对自己的老师和审视自己信仰的过程，第一次对自己的选择和信仰产生质疑，是陈默群第一次带他来审讯室，看到同事。正在严刑拷打一个疑似共产党的青年，浑身是血。林南生眼神回避，不敢看。陈默群便和他说：“要小心共产党，他们比你想象中还要顽固、可怕。”林南生颤抖地说：“可他还只是一个孩子。”陈默群说：“敌人可不分性别、年龄和身份。”林南生激动地说：“也许他根本就不是共产党，我们抓错了呢。”陈默群说：“万一他什么都知道，就是不说呢？”在那时，林南生的心中有了质疑的萌芽。为了实现理想，达到目的，即使手段残忍，甚至针对民族同胞，这也是可以的吗？第二次。是为了找出特务处内部的共产党间谍，林南生去接近共产党员朱怡珍，通过和朱怡珍的接触，发现她是一个善良，和他有着同样爱国理想抱负的女孩，也慢慢喜欢上他。为了尽快获取情报，陈默群让林南生获取他的信任，想办法让朱怡珍爱上他。他不忍心伤害一个无辜的人，还是自己喜欢的人。他当场发出质疑：“为了达到目标，真的可以不择手段，甚至是欺骗别人的感情吗？”但别无选择的他，还是服从命令照做了。为了目标而扭曲过程，甚至做一些苟且之事，无论你的目标多么崇高，其实早就已经偏离了你的目标轨道。”艾克哈特说。地狱之路都是好的意图铺出来的。好的目标很重要，但实现目标的过程和目标同等重要，它们相互影响，相互促进。在实现目标的过程中，你的过程也在不断定义你的目标。我相信，在那个年代，那些自愿加入国民党、不顾个人安危去完成危险任务的人，大部分都有一颗。救民族于危难的爱国之心，然而，一部分人因为现实的环境和内心的不坚定，他们的行动和过程逐渐偏离初衷而扭曲，目标也逐渐变得模糊。这也是后面越来越多的国民党人员投靠日军做汉奸的原因。一次次违背初心的选择，弱化自己的道德底线。让行为过程在轨道上逐渐偏离，最终做出了与最初目标相背离的叛国选择。他们心理上是痛于接受汉奸身份，但又想为了活命，一次次选择，已经让他们难以回头。就像现在很多人常说：“我们终究成了那个自己不喜欢的人呐、啊。”最终成了苟且之人。都是从很小的苟且之事开始的，一旦开始了一件，就很容易合理化的做第二件。如果这个人没有觉知，就会慢慢的就习以为常，而且大脑是有逻辑自洽的本能的，一定会合理化自己的行为，甚至会为了合理自己的行为而修改自己的价值观和信仰。再来说说林南生和组织的关系，组织。就是你践行自己信仰的平台。很多人对组织的态度主要有三种状态：一，对于很多理念不认同，不改变也不离开；贪恋组织带来的保障，又不想全力投入去改变，于是以完成最低标准为准则，绝不多付出一分力气。说白了，就是混着。顾慎言最初伪装自己的时候。呈现的就是这种人设，在档案室里混个闲职，把“工作是党国的，身体是自己的”挂在嘴边。虽然真实的顾慎言不是这样，但他要伪装自己，必须要呈现一个普遍的状态才可信。所以，也可以想象，当时国民党内部这样的人肯定不少。看上去这是很划算的做法，其实，当组织出现动荡时。无论是出现危机要断臂求生，或是要发展优化管理时，第一批被舍弃掉的一定是这样一群人。而且最糟糕的是，他们已经没有任何竞争生存能力，只有被动接受。二是有很强的雄性竞争目标，无所谓什么理念，能达成自己的目标才是最重要的。他们信奉：没有永远的朋友，只有永远的利益。组织对他们来说只是跳板，可以不择手段，谁也不信，谁也不认，只信自己。但最终，这样的人都会被这个部分反噬。当你拿别人当工具时，别人也只会拿你当工具。陈默群和王世安就是这样的人，没有底线，也没有心，冷酷又懦弱。第三种是自己的信仰和组织理念。高度匹配，被组织保护支持，也全力去贡献去创造，在这个过程中和组织共同成长、共同承担，也共同分享，充满活力的做自己认为有意义的事情，最终变得温暖而强大。剧里的林南生就属于第三种，其实很多人最初都想做第三种，但是在做着做着的过程中。要不就变成第二种的功利主义，要不就变成第一种，只保留最低限制的投入，躺平，成为一个没有未来的享乐主义者。其实，所有人都会和林南生面对一样的问题：，一开始对自己所从事的事业充满向往和热情，加入一个组织想大展拳脚，但没过多久就发现所在的环境和自己想象中的不一样。现实的挤压，他人的不理解、不支持，于是开始质疑之前的选择。既不想同流合污、苟且生活，但又没有力量直面困难、承担风险、做新的选择，于是只能卡在原地，变得迷茫。而林南生每次在这个迷茫的阶段，只是短暂的停留了一下，他就开始去寻找自己能力范围能做到的事情。不再完全以领导的命令去做事。在朱一贞被国民党抓获审讯时，他偷偷帮他把收音机里的证据抹掉。顾主任强行让他离开特务站，他自行谋划去完成站内的紧急任务。因表现优异，成为了行动队的小队长。成为小队长后，他更加自主选择的去做自己想做的事情，帮助生活困难的下属。为死去的队友向领导要抚恤金，偷偷藏匿保护朱一贞，刺杀上村静。现在的他，既不是一名共产党，也不像一名国民党，他就是用这种属于自己的方式，在现实条件和自己内心允许范围内，去实现理想，践行信仰。这就是他非常了不起的地方。其实，每一个行为。都要冒险，承担代价。但林南生在成长过程中，一直保留着他自己的那颗赤诚之心，所以他可以不那么计较得失，也可以不惧怕权威，因为他看重的始终是人是忠于自己的内心。所以，他没有被环境同化，而是越走越有力量。然而，生命成长的道路上，有些是要跑的，而有些时刻，则需要跳。他本想在这条狭窄的缝隙中一直这么继续下去，但当他在重庆想救顾慎言时，发现根本没有人在意这个曾经功勋卓绝、为抗日战争奋不顾身的人，而是所有人都想借采石塔来换得自己的仕途顺遂。甚至连曾经敬重的在军校的老师，都劝他不要鲁莽牵连自己，要以自己的仕途为重。国民党对有战功的同僚顾慎言的态度，对牺牲的好友左秋明的态度，让林南生彻底绝望了。在国民党，看不到任何希望，这个地方，真的腐坏的太彻底了。这时候，他需要面对自己最核心的信仰——忠诚。一个如此正直、赤诚的人，怎么能接受背叛的自己呢？但，他看到了纪中原、半个共产党左秋明，还有朱彝珍等共产党人身上的那种赤诚和勇敢。这样的一群人，才是他的精神同盟。这些革命者，并非每一个。都有着敏捷的身手和睿智的大脑，而他们勇于牺牲，热爱国家，彼此忠诚，同情弱者。在严酷的大环境下，他们始终保持着人性的温度。他们爱这个国家，爱这个世界，更爱自己的同胞。正是这种爱，让林南生看到了他们彼此深厚的信任感，感受到人与人之间真实的连接。知道他们是可以让他放心把后背交出去的朋友和伙伴。人永远会被精神强大的人所吸引，这也是共产党从一无所有到星火发展为燎原之势的力量。经历了许多事的林南生，在这个阶段也更为成熟，他对忠义有了新的认识。所谓忠义，不是要对某个人、某个党派忠义。而是要对更大的事物、更广阔的对象，对自己内心信仰的忠义。这份坚定，让他毅然加入中国共产党。他的政治身份完成了彻底的转换，意味着在他心理上同样实现了质的成长。从此，他不再因为选择而彷徨，主动选择潜伏在国民党内部，作为一名间谍，和所有革命者一样。以自己能提供的最大价值去践行、实现自己的信仰，在这条少有人走过的路中，林南生之所以能坚持自己的信仰，守护住自己内心的赤诚，并且越来越强大，主要是因为：第一，不因现实而妥协，不因目标遥远就放弃；第二，不在意他人的眼光，坚持自己的想法和道义。第三，在不断的实践和冲突中，去充实、审视、再重新认识自己的信仰和意义。第四，在自我不断拓展的认知下，平衡好现实环境与个人意愿的关系，永远都能找到自己能改变、能做到的那个区域去行动。第五，路途上找到导师，对自己的精神引导和赋能。近期有一系列非常不错的抗日剧，《觉醒时代》《金刚川》《隐秘而伟大》。时常回顾一下这段历史，对我们还是极具意义的。我们这个时代的中国人，离战争已经很远了。虽然没有生存的危机、亡国的危机，但在和平年代，我们有属于自己的挑战，那就是意义感的危机。我们究竟要跟这个世界建立怎样的一种关系？我们要为什么而活？我们成长的方向被什么所锚定住？成长最初可能是孤独、崎岖的，但只要持续走上对的道路，就一定会越走越宽阔。每个人都会经历犯错、怀疑、失望、迷茫，林南生的成长之路也是一样。他们也是那个年代的八零后、九零后，然而我们可以从这些先辈们身上学习他们的勇气、宽广的爱，以及不断磨砺自己信仰的决心，最终活出自己不悔而有价值的人生。